0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de légumes. On sait que les lions, les ours et les autres créatures à griffes ont tendance à figurer en tête de liste des plus grands protecteurs de leur progéniture. Personnellement, je ne m'approcherai pas d'un petit ourson, sachant que la maman n'est jamais loin. C'est vrai pour la plupart des animaux. Mais est-ce vrai aussi pour d'autres êtres vivants, comme les légumes? De récents travaux en génétique de l'évolution montrent qu'on n'a pas avantage non plus à approcher des bébés radis. Et oui, voici Élie Jetée.
0: Une nouvelle étude révèle que les plantes peuvent également fournir des efforts impressionnants pour protéger leurs petits. Selon des chercheurs de Stanford, les radis sauvages et leur progéniture éloignent les chenilles affamées en utilisant l'expression de gènes antiprédateurs. L'étude publiée le 17 août dans Proceedings of the National Academy of Sciences montre que les plants de radis sauvages activent différents gènes antiprédateurs au cours des phases clés de leur vie en réponse à la prédation des chenilles. Les plantes peuvent aussi transmettre ces stratégies de défense sur mesure à leur progéniture pour les préparer à la prédation qu'elles sont susceptibles de subir à l'avenir. Les radis enseignent des choses à leurs enfants. Les scientifiques savent que les plantes mères peuvent transmettre des défenses utiles à leur progéniture, mais la façon dont les plantes allouent ces défenses-là au fil du temps et à travers les générations est mal comprise. L'auteur principal de l'étude, Rodolfo Dirzo, professeur de sciences de l'environnement à la Faculté des sciences humaines de Stanford, croit que cette étape de compréhension sera importante pour les humains. Par exemple, l'aspirine, la morphine et le médicament digitaliste pour le cœur sont quelques-uns des nombreux médicaments dérivés des défenses chimiques créées par les plantes. Les défenses naturelles des plantes peuvent aussi être exploitées par l'homme pour protéger des cultures ou lutter contre les ravageurs. Les plantes sont capables de s'armer de toxines, d'épines et d'autres défenses chimiques et physiques pour tenir à distance les animaux herbivores. Mais les défenses peuvent être coûteuses en énergie à produire pour les plantes. Elles vont donc dépenser leurs ressources que lorsque ça leur profite le plus. Chez les plantes, les gènes responsables des défenses antiprédateurs sont souvent activés via un commutateur chimique qu'on appelle méthylation de l'ADN. La méthylation de l'ADN est un exemple de mécanisme épigénétique. « Épi » signifie « au-dessus de », donc on parle de mécanisme qui modifie le comportement des gènes sans altérer l'ADN en soi. Lorsque Mar Sobral a rejoint le laboratoire de Dirzo en tant que chercheur postdoctoral, en 2011, elle a commencé à étudier comment la prédation peut affecter les changements épigénétiques héréditaires. Dans une étude publiée en mars 2021 dans Frontiers in Plant Science, l'équipe a montré que les radis sauvages étaient beaucoup plus susceptibles de produire des fleurs roses ou violettes si leurs parents radis avaient l'habitude d'être attaqués par des chenilles. Les changements épigénétiques liés à l'augmentation des défenses physiques et chimiques peuvent induire des changements dans la production de pigments parce qu'ils ont des voies connexes. Pour pousser encore plus la compréhension du phénomène, l'équipe de recherche a conçu une expérience multigénérationnelle en serre pour explorer les interactions entre les plantes de radis sauvages et leurs prédateurs. Chez les radis sauvages, les défenses antiprédateurs se manifestent par des poils hérissés sur les feuilles et la fabrication d'huile de moutarde toxique. L'équipe a voulu savoir comment les plantes de radis sauvages allouent leurs défenses physiques et chimiques et comment des défenses accrues au cours d'une étape de vie particulière peuvent être transmises d'une génération à l'autre. L'expérience en serre a permis aux chercheurs d'explorer leurs questions dans un environnement contrôlé. Les plants de radis ont reçu suffisamment de lumière, d'eau, de nutriments et une température constante. Et seules les chenilles ont été autorisées à brouter les plants de radis sauvages, en d'autres mots, les radis n'avaient rien d'autre à faire que de se défendre contre les chenilles. Ils ont testé 160 plants de radis avec des dizaines de chenilles qui attaquaient les plantes pendant deux semaines, au cours de deux étapes clés de leur vie, lorsque les plants de radis produisaient leurs deux premières feuilles et lorsque les plantes adultes fleurissaient. Les chercheurs ont pu mesurer l'efficacité des défenses de deux façons, en comptant la densité des poils sur les échantillons de feuilles et en mesurant la quantité d'huile de moutarde sécrétée par les feuilles. Au bout du compte, les défenses physiques et chimiques des radis sauvages étaient facilement activées par la prédation au début de la vie de la plante, dès l'apparition de ses premières feuilles. Cependant, à l'âge adulte, seulement les défenses chimiques, la production d'huile de moutarde, étaient déployées par les plantes en réponse à une attaque de chenilles. L'étude a ainsi pu confirmer que l'appel chimique aux armes de défense chez les plantes de radis sauvages, la méthylation de l'ADN, avait bel et bien lieu lors des attaques de chenilles. Pour les chercheurs, comprendre ça, c'est vraiment une clé importante à la compréhension de la biodiversité. La chaîne alimentaire est remplie de mystères et cette découverte fait partie des mystères résolus.
1: Et oui, mystère résolu pour le radis sauvage et sa progéniture. On peut supposer l'existence de stratégies similaires pour la maman patate, la maman pomme ou la maman herbe à puce. Merci Elie Jeté, c'était en cinq minutes.